Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri bisa berbagi firman Tuhan kepada kita semua juga dan nanti juga akan ada tanya jawab sehingga kita bisa memperkaya satu dengan yang lain. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami semuanya di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Leo yang sudah memimpin kami, untuk Pak Akwet yang sudah memimpin kami juga dalam pujian kami bersyukur ya Tuhan. Kami ada di tempat ini karena anugerah Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan pimpin kami semua ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau meneduhkan hati kami, mau menenangkan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan suaramu dengan lebih jelas. Tuhan kiranya Engkau terus menolong kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, seperti yang sudah disampaikan juga dan ada di e-flyer, ada di pengumuman, tema kita pagi hari ini adalah Think and Do. Berpikir dan melakukan. Dua hal ini ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kalau tidak ada yang satu, percuma ada yang lain. Jadi bayangkan seandainya kita punya mata uang, misalnya uang koin seribu. Tapi bagian yang satu, itu sudah tidak berbentuk lagi, sudah tidak ada gambarnya atau tidak ada angkanya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa uang seribu itu bernilai 500. Gara-gara satu sisi masih ada, satu sisi sudah hilang. Kita tidak akan mengatakan begitu. Kita akan mengatakan bahwa uang itu sudah tidak bernilai sama sekali. Saya masih ingat pada waktu dulu saya pergi ke sebuah toko Kristen, toko buku Kristen, lalu saya memberi beberapa buku. Terus saya ingat, Oh ya, saya perlu membeli pembatas Alkitab karena seringkali kalau membaca buku saya perlu garis-garis dan kalau membawa penggaris agak sulit, agak sulit bagi saya. Jadi saya pikir saya butuh pembatas Alkitab bentuknya ayat begitu. Lalu saya tanya apakah punya? Dijawab punya. Harganya adalah 1000 eh harganya 500 rupiah. Lalu saya keluarkan uang 1000 rupiah dan saya berikan kepada dia. Kemudian penjaga tokonya mengatakan, wah maaf kok, nggak punya kembaliannya kok, gitu. Kemudian saya bergurau, saya berkata kepada dia, ya bagaimana kalau seandainya uang seribu ini, saya gosok-gosok aja, satu pinggirnya, kemudian saya serahkan ke dia. Dia senyum dan dia bilang, ya nggak bisa kok, itu bukan 500 berarti. Oke, kemudian dia nawarkan solusi. Bagaimana kalau saya kasih permen aja ya kok ya. Saya bilang, oke nggak apa-apa, kasih permen aja kembaliannya. Jadi saya diberi, Permen sekepok, walaupun saya tidak suka permen, diberi permen ya sudahlah saya terima. Eh, pada waktu mau keluar saya ingat, mau beli satu lagi gitu. Terus saya balik ke sana, beli satu lagi. Nah pada waktu beli satu lagi kan harganya 500, saya bayar pakai permen, dia nggak mau ternyata. Dia minta uang 500, kemudian saya beritahu, loh tadi kembaliannya nggak ada, saya mau dikasih permen. Sekarang saya bayar, saya nggak punya uang, saya bayar pakai permen lagi kok nggak mau begitu. Nah di dunia ini kadang terjadi begitu ya, orang tidak konsisten menerapkan sesuatu yang enak untuk dirinya, yang tidak enak untuk orang lain. Tapi poin saya melalui ilustrasi ini bukan itu. Poin saya adalah begini, bahwa melakukan dan berpikir, berpikir dan melakukan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Kita tidak bisa memiliki hanya salah satu. Karena memiliki salah satu sama saja dengan tidak memiliki dua-duanya. Mungkin kita seringkali mendengar ada orang yang mengatakan, wah orang itu cuma ngomong doang. 
no action talk only NATO orangnya cuma bisa bicara tidak bisa melakukan nah hari ini kita akan melihat itu tapi dari perspektif yang berbeda saya akan mengajarkan kepada kita melalui satu teks Alkitab bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera kalau kita berpikir dan melakukan berpikir dan melakukan itu adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan damai sejahtera dan saya yakin Damai sejahtera sekarang ini menjadi barang yang mahal sekali bagi kita. Di tengah masa pandemi semacam ini, di tengah semua berita kehilangan, beberapa orang yang saya kenal, bahkan jemaat saya di second wave dari pandemi ini, beberapa jemaat saya juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada banyak puluhan jemaat yang terkena masalah ini, dan tim Satgas Gereja bekerja berjuang begitu rupa untuk menolong setiap jemaat yang ada. Tampaknya damai sejahtera, menjadi barang yang semakin langka, semakin mahal. Tapi pagi hari ini mari kita belajar dari satu firman Tuhan supaya kita semua bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Dan mari kita membaca teks kita yang hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Sarah. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu sekali lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Secara ayat ini adalah ayat yang terkenal, termasuk salah satu ayat favorit di dalam surat Filipi. Surat yang pendek sekali, tapi ini termasuk salah satu surat yang saya sukai, karena saya sedang membahas khotbah berseri di gereja saya dari surat Filipi. Jadi setiap bulan saya satu kali membahas eksposisi berseri dari perjanjian lama, yaitu dari kitab Amos, dan satu kali eksposisi dari perjanjian baru, yaitu dari surat Filipi. Nah, Hari ini kita melihat ayat ini secara lebih sederhana. Saya fokus pada konteksnya. Jadi kalau kita membaca ayat tadi, maka ayat 9 bagian terakhir ditutup dengan sebuah janji. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan ini menarik sekali karena Ayat sebelum ayat kita hari ini, jadi tepat satu ayat sebelum ayat kita. Ayat kita kan ayat 8 dan 9. Berarti ayat tujuhnya juga berbicara tentang damai sejahtera. Mari kita bandingkan ayat 7 dengan ayat 9b. Ayat 7 berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-9b, 
maka Allah sumber damai sejahtera. Jadi bukan cuma damai sejahtera Allah, tapi Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat kita itu ibarat sandwich. Yang atas dan bawahnya ada roti, di tengahnya itu ada dagingnya. Nah rotinya itu berbicara tentang damai sejahtera. Kalau di ayat yang ketujuh bicara tentang maka damai sejahtera Allah. Kalau di ayat 9b berbicara tentang maka Allah sumber damai sejahtera. Ada peningkatan di sana, ada intensitas di sana. Jadi bukan cuma damai sejahtera Allah, tetapi Allah sumber damai sejahtera. Nah yang lebih menarik lagi menurut saya adalah karena di ayat yang ketujuh, tepat sebelum ayat kita, dikatakan demikian. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengetahuan, melampaui segala pengetahuan, akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi ada damai sejahtera yang melampaui segala pikiran, tetapi akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah dulu saya tidak paham apa arti dari ayat itu. Saya dulu berpikir bahwa ayat itu terjadi secara sekejap dengan cara yang supranatural. Jadi ketika orang punya masalah, kalau kita doakan, mengutip ayat yang ketujuh, tiba-tiba, wah, satu, dua, tiga, gitu. Ada kadabra, brus. Tiba-tiba orang yang nangis, takut, gelisah, tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan air yang sejuk dan dia bisa bersuka cita. Dulu saya berpikirnya demikian. Tapi ternyata salah. Walaupun damai sejahtera yang dijanjikan Allah di ayat yang ketujuh melampaui segala pengetahuan, tapi kita juga harus ingat, yang melampaui segala pengetahuan ini memeliharanya bukan hati saja, tetapi akan memelihara hati dan pikiran kita. Menarik sekali. Damai sejahteranya melampaui segala pengetahuan, berarti melampaui segala pikiran, tetapi akan memelihara pikiran kita. Kalau kita masih bingung, maka di ayat yang ke-8 diberitahukan caranya. Bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera tersebut? Bagaimana hidup kita itu bisa dipenuhi oleh damai sejahtera dari Allah atau Allah sumber damai sejahtera menyertai kita senantiasa? Apa yang harus kita lakukan? Nah hari ini kita akan belajar dua hal. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah think, berpikir yang benar. Yang kedua, do, melakukan yang benar. Dan mari kita lihat satu persatu. Ini cara pertama kita, yaitu memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Ayat 8 saya bacakan lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah Semuanya itu. Nasihat Paulus kepada kita, supaya kita bisa disertai oleh Allah sumber damai sejahtera, dan damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita, adalah memikirkan hal-hal yang baik. Memikirkan hal-hal yang baik. Tapi apa artinya memikirkan di sini? Kadangkala kan kita juga memikirkan, Misalnya kita memikirkan firman Tuhan, tapi kok tetap gelisah ya? Kita memikirkan perkataan-perkataan yang positif, 
dari seseorang, motivasi-motivasi. Tapi kok tetap gelisah ya? Lalu bagaimana kita memahami ayat ini? Nah ternyata kata pikirkan di sana itu bukan cuma bicara tentang what we think. Bukan cuma bicara tentang apa yang kita pikirkan, tapi lebih ke arah di mana kita meletakkan pikiran kita. Di mana kita meletakkan pikiran kita. Jadi bukan cuma masalah what we think, tetapi the orientation of our thought. Orientasi dari pikiran kita. Dan itu terlihat sekali dari bahasa Yunani yang dipakai di sini. Karena Paulus memakai kata logisaste, yaitu kata perintah, tidak usah dihafalkan ya, hidup kita selama pandemi sudah cukup sulit, tidak usah mempersulit diri dengan menghafal Yunani, tapi saya ingin menjelaskan logisaste di sini itu bentuknya imperatif present. Jadi bukan sekedar berpikir tentang, tetapi terus-menerus mempertimbangkan, terus-menerus mempertimbangkan. Nah, New American Standard Bible, ini yang lama tahun 95 kalau saya tidak salah, menerjemahkannya dwell on these things. Dwell on these things. Jadi kita ini bukan cuma memikirkan, tetapi pikiran kita itu memang diam di sana. Dwell on these things. Benar-benar pikiran kita, kita tancapkan pada hal-hal ini. Beda banget. Berarti ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang habit of the mind. Bicara tentang kebiasaan pemikiran kita. Jadi bukan cuma masalah what we think, tetapi kebiasaan kita. Kebiasaan kita seperti apa sih? Ketika kita menjalani hidup kita, kita selalu berpikir. Let's say lah, let's say. Kita selalu berpikir di dalam 15 jam. Nah pertanyaannya, Di dalam 15 jam itu, apa yang kita pikirkan terus-menerus, orientasi pikiran kita kemana? Kalau bingung, saya memberikan sebuah contoh. Saya pernah kenal seorang anak muda yang sekarang jadi pengusaha terkenal, salah satu pengusaha yang cukup sukses, masuk 40 lah, ranking 40 di Indonesia. Nah, ketika saya berjumpa dengan dia, dia belum jadi orang sebetulnya. Dia masih mahasiswa, dia keluar dari kuliahnya, tapi dia berjuang terus untuk memulai bisnisnya. Nah, ketika berjumpa dengan anak muda ini, saya melihat orientasinya dia itu selalu uang. Jadi dia melihat apapun itu langsung lihatnya uang. Jadi saya dengan dia melihat hal yang sama, saya itu cukup kagum dalam tanda kutip ya, kagum dengan caranya dia bisa melihat segala sesuatu dan dikaitkan dengan uang. Dan pikirannya dia itu sangat visioner sekali, sangat visioner sekali. Jadi belum ada, dia sudah mulai mikirkan. Nanti 10 tahun ke depan mungkin terjadi begini. 20 tahun kemudian ini bisnis yang akan berkembang. Dan ternyata benar sekali. Setelah 10-15 tahun yang lalu saya bertemu dia lagi, eh ternyata luar biasa. Apa yang dia katakan benar-benar jadi kenyataan. Nah dia selalu memikirkan semuanya itu uang, 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 uang. Nah terlepas dari ini sesuatu yang keliru, Tapi ini memberikan kita sebuah ilustrasi. Sebuah contoh yang baik. Dia bukan cuma memikirkan uang, tetapi dia menjadikan uang itu sebagai prioritas, orientasi dari pikirannya dia. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu Suara sekalian, ini bukan tentang what we think, bukan cuma tentang itu. 
Tetapi ini tentang the orientation of our mind. Ini bicara tentang the habit of our mind. Kira-kira apa yang selalu kita pikirkan setiap harinya? Apa sih yang kita pikirkan setiap harinya? Nah, Paulus memberitahukan kepada kita, kalau kita mau memiliki damai sejahtera, yang kita pikirkan yang tadi itu, hal-hal yang baik tadi. Nah, ternyata semua kebaikan yang nanti kita akan bahas lebih detail setelah ini, ternyata semua kebaikan yang dibahas di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, maafkan, juga diajarkan oleh para filsuf Yunani Romawi kuno dulu. Dan itu dikaitkan dengan tanggung jawab warga negara yang baik. Jadi ini merupakan bagian dari wahyu dan anugerah umum dari Allah. Ini merupakan bagian dari wahyu dan anugerah umum dari Allah. Kalau kita membaca tulisan-tulisan para filsuf, entah itu filsuf dari Stoa, Epicurus, atau filsuf-filsuf lain yang kita kenal selama ini, ada Plato, ada Aristotle, Socrates, dan sebagainya, maka kita akan menemukan bahwa daftar di ayat 8, daftar kebajikan di ayat 8 tadi, sebetulnya sudah dibahas oleh mereka. Dan mereka membahasnya di dalam konteks bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Kalau kita menjadi warga negara yang baik, melakukan semua kebajikan tadi, maka di negara kita akan muncul damai sejahtera, kedamaian. Nah, damai sejahtera yang dipahami mereka di situ, artinya tidak ada kerusuhan, tidak ada pemberontakan, tidak ada peperangan. Itu yang dipikirkan oleh mereka. Tapi Paulus melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda. Paulus mengatakan hal yang sama. Ini kebajikan-kebajikan yang harus kita pikirkan, tapi bukan di dalam konteks kita sebagai warga negara. Tetapi di dalam konteks kita sebagai orang Kristen. Yang sebetulnya kalau kita baca di Filipi Pasal yang keempat, Paulus juga bicara tentang kewarganegaraan kita dari surga. Ingat ya, Paulus itu bicara bahwa kewarganegaraan kita itu bukan di dunia ini, tetapi di surga. Jadi Paulus bicara tentang kewarganegaraan kita juga. Tapi di surga, bukan di dunia ini. Nah ini penting untuk kita pahami, karena pada waktu itu kota Filipi itu semacam miniaturnya kota Roma. Miniaturnya kota Roma. Banyak tentara dan warga negara Roma yang senior menghabiskan masa tua mereka di kota Filipi. Dan di kota Filipi menjadi warga negara Roma itu sesuatu yang banget penting banget. Sesuatu yang benar-benar something yang bisa dibanggakan oleh banyak orang. Nah, penerima surat Filipi mayoritas bukan warga negara Roma. Mayoritas bukan warga negara Roma. Mereka menjadi second class citizens atau kalau boleh bukan cuma citizen tetapi mereka hanya jadi second class people di kota Filipi itu. Mereka tidak punya kewarganegaraan. Makanya Paulus memberitahu mereka, kamu punya kok kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan surga. Dan sebagaimana warga negara Romawi diberi nasihat untuk memikirkan dan melakukan kebajikan-kebajikan di ayat 8, orang-orang Kristen juga didorong untuk melakukan dan memikirkan kebajikan-kebajikan di ayat yang ke-8. Tapi bedanya adalah, kalau damai sejahtera yang dipikirkan para filsuf Yunani, hanya sekedar tidak ada peperangan, kalau Paulus memikirkannya berbeda. Damai sejahtera ini melampaui segala pengetahuan. Damai sejahtera ini ada di dalam hati kita. Jadi bukan cuma ada di luar. Tidak ada kerusuhan, tidak ada pemberontakan, 
tidak ada peperangan. Walaupun itu baik, tapi Paulus memikirkan sesuatu yang lebih baik lagi. Bahwa damai sejahtera yang akan dimunculkan Allah ketika kita memikirkan dan melakukan kebajikan-kebajikan tadi adalah damai sejahtera yang sifatnya internal di dalam diri kita. Yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera yang melampaui segala pengetahuan. Yang jauh lebih hebat, lebih mulia daripada yang dijanjikan orang-orang pada waktu itu. Di dalam konteks warga negara Romawi. Dan Paulus juga berbeda di dalam konteks, Paulus bukan cuma menjanjikan damai sejahtera akan menyertai. Tetapi dia mengatakan di ayat 9b, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Ada kesamaan konsep, tetapi Paulus membawa kesamaan ini yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Dan itulah yang dia sedang bicarakan kepada kita semua pagi hari ini. Dia sedang membicarakan tentang damai sejahtera yang melampaui segala pengetahuan. Nah, tapi bagaimanapun kita tetap bisa melihat semua kebajikan tadi sebagai hukum moral di dalam hati setiap manusia yang Allah sudah berikan di dalam hati setiap orang. Sehingga tidak perlu jadi Kristen untuk tahu bahwa hal-hal tadi itu benar. Saya ulang sekali lagi, tidak perlu jadi Kristen, tidak perlu percaya Yesus Kristus untuk tahu bahwa hal-hal tadi adalah benar. Tidak perlu percaya kepada Yesus Kristus untuk tahu bahwa kalau melakukan hal-hal tadi, negara dalam keadaan damai. Tetapi perlu percaya kepada Yesus Kristus untuk mengalami damai sejahtera seperti yang dimaksud oleh Paulus. Untuk mengalami damai sejahtera yang melampaui segala pengetahuan, yang memelihara hati dan pikiran kita, damai sejahtera yang bersumber dari Allah sendiri, maka tidak bisa tidak, itu harus melalui percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Ketika kita diperdamaikan dengan Allah, that's the real peace. Itu adalah damai yang sesungguhnya yang melampaui segala pengetahuan, yang memelihara hati dan pikiran kita. Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Jadi please don't misunderstand me. Untuk tahu bahwa di ayat ke-8 semua hal itu bajik, baik, tidak perlu percaya Yesus Kristus. Tetapi untuk merasakan damai sejahtera yang seperti dijanjikan oleh Paulus di sini, harus percaya kepada Yesus Kristus. Tapi anyway kita bisa melihat Allah bekerja juga bukan cuma dalam diri orang-orang Kristen, tetapi dalam diri orang-orang non-Kristen. Nah poin saya sebetulnya sederhana. Poin saya sebetulnya begini. Kalau orang-orang non-Kristen saja yang di luar Kristus sudah paham bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang baik, maka seharusnya orang Kristen lebih paham lagi. Tapi dalam kenyataannya, ternyata orang Kristen beberapa ketinggalan. Apa yang ada dalam pikiran mereka bukan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal apa saja yang baik yang disebutkan oleh Paulus, mari kita lihat satu persatu. Dalam bahasa Inggris, di dalam English Standard Version, saya letakkan terjemahannya di atas, karena menurut saya lebih hurufiah, lebih sesuai dengan bahasa Yunaninya. Nah, kalau Bapak-Ibu saudara perhatikan, ada sekitar delapan kebajikan, 
Tetapi kalau kita melihat kata yang dipakai dua kata terakhir, tampaknya itu bukan tambahan, tapi itu rangkuman. Jadi saya bacakan ya, whatever is true, satu, whatever is honorable, dua, whatever is just, tiga, whatever is pure, empat, whatever is lovely, lima, whatever is commendable, enam, kemudian Paulus tidak menggunakan kata whatever is, tapi dia menggunakan kalimat If there is any excellence, if there is anything worthy of praise. Ada sebagian penafsir yang menganggap jumlahnya itu delapan. Tapi saya sendiri lebih cenderung melihat jumlahnya sebetulnya enam. Nah, dua yang terakhir ketika Paulus mengubah kalimatnya, itu merupakan sebuah rangkuman. Bahwa apa yang disebutkan oleh Paulus enam tadi mungkin tidak lengkap makanya dia menambahkan if there is any excellence if there is any worthy of praise itu merupakan cara Paulus untuk mengungkapkan jika memang ada hal-hal yang luar biasa dan jika ada hal-hal yang layak untuk dipuji itu berarti tidak terbatas enam tadi masih banyak kebajikan-kebajikan yang lain di dunia ini. Tapi kalau Paulus tuliskan semuanya, jelas suratnya akan menjadi sangat panjang. Dan itu mungkin bertentangan dengan tujuan surat Filipi. Jadi Paulus merasa tidak perlu untuk menuliskan semua daftar kebajikan di sana. Mungkin Bapak-Ibu Sarah yang usianya sudah 40 ke atas, mungkin tahu ya, kita dulu sekolah pernah belajar P4 kan, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi kita belajarnya bukan cuma lima sila gitu kan ya, tetapi juga ada tambahannya itu lima sila. Sila pertama itu nanti penerapannya ada berapa butir. Nanti sila kedua berapa butir. Wah itu kalau disebutkan semua pasti terlalu banyak. Makanya Paulus cuma menyebut enam. Setelah dia menyebutkan enam, lalu dia memberikan payung yang lebih besar. Payungnya adalah if there is any excellence, if there is anything worthy of praise. Nah, mari sekarang kita lihat satu persatu secara singkat. Whatever is true. Whatever is true. Damai sejahtera itu bermula dari cara kita meletakkan pikiran kita. Pikiran kita harus diletakkan pada hal-hal yang benar. Benar itu berarti sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan, itu penting sekali. Benar juga berarti sesuai dengan logika. Jadi istilah benar yang dipakai di situ seringkali berarti sesuai dengan logika, sesuai dengan realitasnya, kenyataannya, sesuai dengan fakta. Nah kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak benar, ya tidak heran kita kehilangan damai sejahtera. Kita mengisi pikiran kita dengan gosip, dengan rumor, gitu. Bagaimana bisa orang yang suka gosip hidupnya damai sejahtera? Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang yang suka memikirkan hoax hidupnya bisa damai sejahtera? Tidak mungkin dong. Bicara tentang teori konspirasi lah. Nanti di vaksinnya ada chip yang dimasukkan di situ berkaitan sama antikristus lah. Nah berita-berita semacam ini pasti akan merampas sukacita di dalam diri kita. Jadi kalau kita mau hidup dengan damai sejahtera, 
maka pikirkanlah segala sesuatu yang benar. Kalau pikiran kita diisi dengan gosip, diisi dengan kebohongan, diisi dengan dusta, diisi dengan hoax, dan sebagainya, diisi dengan informasi yang tidak akurat, maka kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Nah, selain benar, kita juga perlu memikirkan apa yang mulia, honorable. Sesuatu yang memang honorable, yang dianggap orang itu, wah, itu sesuatu yang mulia, yang noble, yang honorable. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau kita memikirkan dosa, jelas orang tidak akan bangga melihat orang lain berdosa. Apa sih yang honorable itu? Yang honorable itu adalah hal-hal yang dianggap mulia. Misalnya, di tengah masa pandemi, kita memikirkan bagaimana menjadi berkat untuk orang lain. Bagaimana kita bisa meluangkan waktu menguatkan saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Maka tindakan-tindakan kita akan dianggap sebagai tindakan-tindakan yang honorable. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan orang lain. Dan itu akan dianggap sebagai sesuatu yang yang baik. Suara di tengah pandemi awal tahun yang lalu, saya memutuskan untuk mendirikan gereja tangga bencana. Dan puji Tuhan dalam beberapa bulan saja, dana dan barang yang masuk, itu kalau saya konversikan semua dalam bentuk uang, itu jumlahnya bisa 2 miliar lebih. Saudara. Dalam bentuk APD, kemudian alat tes, dan sebagainya, itu kalau dihitung-hitung semuanya, bisa 2 miliar lebih. Kami mengirimkan ribuan paket sembako kepada orang Kristen maupun non-Kristen di jalan-jalan dan sebagainya. Kita benar-benar memberi untuk orang lain. Dan saya bersyukur, karena yang memberi sebetulnya bukan saya. Yang memberi sebetulnya banyak orang yang memberikan donasi kepada organisasi yang saya bentuk ini. Dan saya lebih bersyukur karena waktu itu adalah masa-masa pandemi. Orang biasanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi ternyata masih banyak orang yang mau memikirkan kepentingan orang lain. Yang masih mau memikirkan bagaimana melakukan hal-hal yang mulia di tengah situasi yang buruk ini. Dan itulah hal-hal yang honorable yang kita bisa pikirkan. Kalau selama pandemi ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita terjebak panic buying misalnya. Kita memikirkan semuanya tentang diri kita dan lupa memikirkan kepentingan orang lain, ya kita pasti tidak akan merasakan damai sejahtera. Coba kita mulai beralih. Jangan mulai memikirkan diri sendiri, tapi pikirkanlah orang lain. Maka kita akan bisa menjalani masa pandemi ini dengan cara yang lebih positif. Yang lain lagi adalah just, yang adil. Semua yang adil. Adil itu bukan berarti sama rata. Adil itu berarti ada keseimbangan. Jadi sekali lagi, adil itu bukan berarti sama rata. Tapi adil itu berarti ada keseimbangan. Misalnya, yang kaya itu tidak berlebihan terlalu banyak, yang miskin tidak kekurangan. Itu namanya keseimbangan. Bukan berarti yang kaya dan yang miskin uangnya harus sama. Itu bukan keadilan. Itu ketidakadilan untuk orang yang bekerja keras, untuk orang kaya yang punya potensi. Tapi mari kita pikirkan sesuatu yang adil. Di tengah masa pandemi ini, mari coba kita pikirkan hal-hal yang simpel-simpel saja. Saya bersyukur, saya melatih anak-anak, sebetulnya lebih ke arah istri saya yang melatih, 
yaitu tiap kali kami pesan makanan, pesan apa, ketika supir ojeknya datang, kami selalu menyediakan uang lima ribuan di sana. Jadi tiap kali datang, kami kasih lima ribu. Tiap kali datang, kami kasih lima ribu. Hal yang sederhana sekali. Paling ya sehari yang datang paling cuma lima, paling ya paling banter cuma sepuluh lah ya gitu. Tapi paling tidak itu mengajar anak-anak untuk belajar memberi kepada orang lain. Apa yang kami beri tidak akan membuat mereka kaya raya, tapi paling tidak bisa membuat sukacita mereka. Mereka tahu bahwa ketika bekerja dihargai oleh orang lain. Kita memberikan apa yang berharga bagi mereka, penghargaan. Saya ketika jogging gitu, jalan pagi gitu di perumahan-perumahan tertentu ganti-ganti tempatnya. Tiap kali saya melihat ada orang yang bersih-bersih, selalu saya bilang permisi, terima kasih pekerjaannya dan sebagainya. Kalau dulu selama sebelum pandemi di mall, kalau saya lihat ada petugas kebersihan toiletnya, orangnya rapi, ramah gitu. Saya kasih uang, ya paling nggak besar 20.000 ribu, paling juga 50.000 ribu, begitu. Tapi paling tidak itu membuat dia merasa dihargai. Mari pikirkan sesuatu yang kita nih harus memberi apa yang menjadi hak orang lain. Itu inti dari keadilan, memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Orang lain berhak mendapatkan penghargaan, ya kita berikan penghargaan kepada orang lain. Orang lain berhak mendapatkan apresiasi, kita berikan. apresiasi memikirkan yang adil itu berarti memikirkan hak orang lain bukan memikirkan kepentingan kita sendiri berikutnya adalah apa yang murni apa yang murni saya agak cepat sedikit supaya waktu kita lebih banyak untuk tanya jawab apa yang murni apa yang murni di sini yang dimaksud yang murni di sini adalah sesuatu yang tulus sebetulnya lebih ke arah sesuatu yang tidak ada tutup-tutupnya, tidak ada nodanya. Jadi yang tulus di sini, yang murni di sini berbicara tentang ketulusan kita. Kita tidak suka hal-hal yang berbau pencitraan-pencitraan di sana. Ada berapa banyak orang memanfaatkan medsos untuk pencitraan? Dunia medsos dengan dunia nyata begitu berbeda. Ada berapa banyak orang yang hidup dalam dua dunia yang berbeda? Kalau di rumah hancur lebur, ditutupi. Di luar kelihatannya Mr. and Mrs. Perfect. Ini tidak akan membuat kita damai sejahtera. Otentisitas, itulah yang akan membawa kita pada damai sejahtera. Otentik aja, being otentik pada diri kita sendiri. Itu maksud pure di sana. Nah berikutnya adalah hal-hal yang lovely, yang lovely. Hal-hal yang bukan cuma mulia, tapi hal-hal yang disukai. oleh orang bahasa Indonesia menerjemahkannya semua yang manis bahasa Indonesia menerjemahkannya semua yang manis tapi sebetulnya lovely tidak selalu yang manis ya lovely itu sesuatu yang indah gitu sesuatu yang menarik gitu nah ini bicara lebih banyak kepada sikap kita yang baik kepada orang lain jadi bagaimana kita menghadirkan diri kita sebagai pribadi yang hangat di tengah orang lain bagaimana kita benar-benar tahu bahwa kehadiran kita itu perlu membawa sesuatu yang baik untuk orang lain. Pernah nggak sih kita ketemu misalnya dengan orang itu yang nyebelin gitu? Jadi kalau 
lihat aja sudah dengar dia mau ikut persekutuan. Aduh rasanya kayak aduh males banget datang ke persekutuan gitu. Tapi sebaliknya pernah nggak sih kita ketemu dengan orang yang kehadirannya kita nantikan. Kalau nggak ada dia itu nggak seru pokoknya begitu. Kita tuh kepengennya ada dia gitu. Dan ketika melihat dia itu rasanya senang sekali gitu. Saya berapa kali ketemu orang yang lihat wajahnya saja sudah seneng. Orangnya tuh kayak baik banget gitu. Pernah suatu ketika saya puji, wah luar biasa loh. Ibu ini di depan suaminya saya puji gitu kan. Wah, luar biasa. Ibu ini kelihatan baik banget ibarat ikan itu tanpa duri gitu. Wah, kemudian suaminya nambahin, "Iya, dia nggak pakai duri gitu, tetapi mulutnya penuh dengan gigi katanya gitu. Berarti piranha dong ya, ikan piranha. Jadi kelihatannya giginya lebih gede daripada durinya. Tapi ada beberapa orang yang benar-benar baik di luar baik di dalam baik. Saya sudah melihat beberapa orang semacam itu. Itulah hal-hal yang lovely. Bukan cuma dari pribadinya lovely, tapi dari caranya dia berbicara, caranya dia melakukan sesuatu, benar-benar lovely banget sih. Nah, kita ini kalau memikirkan hal-hal yang semacam itu, kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Nah, yang terakhir adalah commendable. Yang kalau bisa disebut itu yang dipuji gitu, yang layak untuk dipuji. Sesuatu yang benar-benar bukan cuma manis, tetapi sesuatu yang benar-benar membuat hati kita itu rasa kayak, waduh, ini luar biasa nih, ini luar biasa nih. Apa yang dia lakukan ini, waduh, saya nggak nggak sempat mikir sampai sejauh itu, eh orang ini lakukan. Saya masih ingat misalnya. Ada teman saya dan itu mengubah sih, mengubah cara saya berpikir. Jadi ada teman saya dia sekolah dari luar negeri juga dan pada saat dia makan di restoran dia makan bersama tamu-tamunya yang terhormat gitu, tamu-tamunya yang terhormat dari Amerika. Nah dia pesan makanan di satu meja barengan, lalu pelanggan di meja sebelahnya dia udah selesai makan keluar dari restoran, tiba-tiba gelandangan-gelandangan masuk ke restoran itu dan mengambil sisa-sisa makanan yang ada di meja sebelah oleh penjaga restorannya pelayan restoran gelandangan itu diusir dikejar ternyata teman saya ini tiba-tiba punya ide dia itu bisa meminta pelayan restoran untuk menyediakan hidangan di meja itu dengan menu yang sama seperti yang dipesan tamu sebelumnya lalu dia pergi keluar dan dia panggil gelandangan itu dan dia beritahu masih ada temanmu lagi nggak bisa 10 orang untuk duduk makan di situ jadi hari itu dia menjamu dua kelompok orang-orang kaya orang-orang hebat orang-orang pintar dari Amerika ini sekaligus para gelandangan di kota itu ketika dia cerita saya itu cuma speechless saya cuma bertanya-tanya, kok bisa ya reaksi spontannya dia seperti itu? Kok bisa reaksi spontannya semacam itu? Pasti muncul dari hati yang memang mengasihi kaum marginal. Kalau hatinya tidak tertata seperti itu, tidak mungkin muncul reaksi spontan semacam itu. Dan itu very commendable banget. Sangat terpuji banget. Sebuah cerita yang benar-benar menyentuh hati saya. Itulah sebabnya mengapa di tengah-tengah masa yang susah, saya selalu berusaha untuk menggerakkan orang memberikan bantuan. Ketika terjadi bencana di Kupang, saya menggerakkan banyak orang. Dengan ratusan juta rupiah, saya membawa sembako ke Kupang, membagi-bagikan ke perkampungan demi perkampungan selama 2-3 hari saya di sana. 
merasakan penderitaan mereka. Sebuah peristiwa yang dialami teman saya yang akhirnya berbuntut mengubahkan hidup saya. Dan saya juga berdoa semoga ini juga mengubahkan dan menginspirasi kita semua. Nah bagaimana kita berpikir? Masih banyak hal lain lagi. Tapi Paulus selalu merangkumnya. Segala sesuatu yang if there is any excellence, if there is anything worthy of praise. Pikirkanlah semuanya itu. Maka damai sejahtera Allah akan menguasai hati dan pikiran kita. Kalau boleh saya rangkum begini, damai sejahtera yang melampaui segala pikiran justru dimulai dari penataan dan penguasaan pikiran. Sekali lagi, damai sejahtera yang melampaui segala pikiran justru dimulai dari penataan dan penguasaan pikiran. Saya dulu salah, sekali lagi. Saya dulu berpikir bahwa damai sejahtera yang melampaui segala pikiran terjadi secara supranatural. Ternyata keliru. Damai sejahtera yang melampaui segala pikiran dimulai dari penataan dan penguasaan pikiran kita. Bagaimana kita berpikir, itu akan menentukan sukacita dalam hati kita. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang terpapar COVID-19, dan saya bilang begini, tetap semangat ya, gitu. Tetap semangat ya, gitu. Terus jawabannya dia begini, seandainya ada tombol on-off, Pak, untuk semangat dan tidak semangat, saya sudah pencet tombol on untuk semangat. Maksudnya dia adalah, dia sendiri itu bingung caranya. Bagaimana di tengah situasi semacam itu, di tengah situasi yang buruk, dia bisa merasa semangat dan damai sejahtera. Jawaban itu adalah keliru sebetulnya. Kalau kita mau merasakan damai sejahtera, mulai dari pikiran kita dulu. Cek pikiran kita seperti apa. Informasi apa yang paling sering mengisi ruang pikir Anda? Ini pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan. Informasi apa yang paling sering mengisi ruang pikir Anda? Apa sih yang seringkali kita masukkan dalam pikiran kita? Apakah info di semua WA Group? Ataukah firman Tuhan? Yang kita masukkan berita-berita yang tidak jelas itu, atau kita mencari berita-berita yang jelas pada sumber-sumber website yang terpercaya. Apa yang ada dalam pikiran kita? Atau sebuah pertanyaan untuk menutup poin yang pertama ini, pertanyaannya adalah begini. Seandainya, seandainya pikiran kita ini ibarat sebuah komputer, lalu Tuhan ingin memancarkan pikiran kita ke layar besar yang bisa dilihat oleh semua orang. Apakah kita akan malu ataukah kita akan excited? Ini pertanyaan penting. Seandainya pikiran kita ini adalah sebuah komputer dan Tuhan ingin memancarkan semua isi pikiran kita ke layar yang besar sekali sehingga dilihat banyak orang, apakah kita akan menjadi malu ataukah kita justru akan menjadi bersemangat? Kalau yang kita pikirkan bukan semua yang manis, yang adil, yang murni, dan sebagainya, tentu kita akan malu. Tapi apakah orang akan semangat? Saudara sendiri juga bersemangat. Ketika mengetahui pikiran-pikiran yang ada di dalam diri Bapak Ibu Sarah, diketahui oleh orang lain. Yang kedua, bukan cuma memikirkan, tetapi melakukan. Lebih tepatnya kita menjadi peniru yang baik. Ayat 9a dikatakan demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat pada 
aku lakukanlah itu lakukanlah itu jadi saya suka Paulus bukan cuma bicara tentang thing di ayat yang ke-8 tetapi dia juga bicara tentang do tentang melakukan di ayat yang ke-9a lakukanlah dan apa yang kita lakukan dirangkum oleh Paulus di dalam sebuah model pemuritan di sini dan apa yang telah kamu pelajari apa yang telah kamu terima apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku lakukanlah itu nah suara kata melakukan di sini artinya adalah terus menerus melakukan prasete terus menerus melakukan kalau kita mau menjadi berhasil Ya maka kita harus terus-menerus melakukan. Tidak bisa sesekali melakukan. Kuncinya di sini adalah konsistensi. Beberapa waktu yang lalu saya menonton YouTube, Kobe Bryant, almarhum, pemain basket terkenal, legendaris, dia ditanya, apa kunci kesuksesannya dia? Dan dia mengatakan kunci suksesnya adalah sehari dia berlatih sekitar 8 jam. Dia bangun jam 4 pagi mulai latihan sampai jam 6. Kemudian jam 9 sampai jam 11 dia latihan lagi. Lalu kemudian jam 3 sampai jam 5 dia latihan lagi dan malam dia latihan bersama timnya dia jam 7 sampai jam 9. Dan dia mengatakan kalau mau berhasil kita harus melakukannya berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Saya pernah mendengar bahwa dia dalam sehari itu harus menembak dan harus masuk 400 kali dalam sehari. Dan itulah kunci kesuksesan. Kita bukan cuma tahu, bukan cuma sesekali melakukan, tetapi kita terus-menerus melakukan. Terus-menerus melakukan. Itu adalah bicara tentang konsistensi. Yang paling penting itu adalah terus-menerus melakukan. Pengetahuan belaka tidak akan menumbuhkan kedamaian. Apa yang dipelajari perlu diterima. Itu perkataan Paulus. Apa yang kamu telah pelajari, apa yang telah kamu terima. Apa yang didengar perlu dilakukan. Paulus mengatakan apa yang kamu telah dengar, ya kamu lakukan itu. Pengetahuan belaka tidak akan menumbuhkan kedamaian. Apa yang dipelajari perlu diterima. Apa yang didengar perlu dilakukan. Kita ini tidak akan berubah hanya dengan mendengar cerita seseorang yang menginspirasi. Kita berubah kalau kita mulai put that into practice. Hanya dengan melakukannya, kita bisa merasakan, mengalami apa yang dialami oleh figur yang kita jadikan mentor tadi. Saya sangat berhutang kepada pendeta Joseph Tong. Pak Tong saya panggilnya begitu, adalah orang yang sangat berpengaruh, salah satu yang berpengaruh di dalam hidup saya. Jadi kalau boleh saya bilang dua pendeta yang sangat berpengaruh dalam hidup saya adalah pendeta Joseph Tong dan pendeta Yakobusana. Dua-duanya mengajarkan banyak hal yang berbeda, tapi sama-sama baik. Dua figur yang benar-benar berbeda, tetapi sama-sama menginspirasi saya. Dulu ketika saya masih bersama dengan Pak Tong di Amerika, saya banyak belajar. Awalnya saya banyak tidak setuju dengan cara Pak Tong. 
Karena bagi saya cara Pak Tong itu aneh, cara Pak Tong itu terlalu baik begitu. Sampai saya tanya kepada Pak Tong beberapa kali, Pak Tong ini yang jahat itu saya atau Pak Tong yang terlalu baik ya gitu. Itu pertanyaan saya kepada beliau. Karena seringkali saya bingung dengan langkah-langkah yang diambil oleh beliau. Tapi beliau selalu memberikan masukan-masukan terus. Ketika saya belajar untuk menerima dan ketika saya melihat, oh ya benar, saya yang keliru nih. Beliau yang benar nih. Apakah hidup saya berubah? Ya tidak berubah juga. Ketika saya belajar untuk melakukan, disitulah mulai terjadi perubahan. Saya misalnya dulu bingung. Karena Pak Tong ini melakukan segala sesuatu. Bahkan saya masih ingat, benar, hanya untuk cari duit bagi sekolah. Itu saya dengan Pak Tong tuh harus nyari mobil-mobil rosokan di pinggir jalan, apa semua. Jadi kemudian kami ambil, bawa ke garasi, kemudian kami betulkan sendiri. Kalau ada underdeal-nya yang kurang, kami pergi ke tempat loak gitu terus ngambil panas-panas summer gitu kan ya kemudian ngambil barangnya kita betulin sendiri begitu kita nyalakan engine-nya wah nyala seneng setengah mati lalu cepet-cepet dijual uangnya dibagikan untuk sekolah gitu didonasikan untuk sekolah bahkan saya pernah mau mati gara-gara itu jadi Pak Tong mengajak saya ayo Yakub ambil satu mobil ini bagus ini katanya ini masih bagus mesinnya tok yang rusak nanti kita beli mesin yang second kemudian kita perbaiki. Oh, siap gitu kan. Wah, summer siang-siang saya dengan Pak Tong ambil mobil itu. Lalu Pak Tong nyetir di depan, ditarik pakai rantai, saya di mobil belakang, kemudian tutup jalan. Saya baru sadar mobilnya itu ternyata jendela tidak bisa dibuka. Saya kehabisan nafas ketika saya mau klakson, saya baru sadar ternyata nggak ada akinya juga, klakson nggak bunyi. Jadi saya itu benar-benar mau mati saat itu di jalan tol yang kencang gitu. Jadi akhirnya saya berpikir bagaimana caranya ya kan nggak lucu pendeta mati gara-gara mengambil mobil bekas itu kan ya memalukan banget gitu kan ya gitu. Jadi akhirnya saya pikir-pikir bagaimana caranya ini. Akhirnya saya lawan terus arah nyetirnya Pak Tong. Jadi Pak Tong akhirnya sadar dia menepi. Begitu menepi saya berhenti pintu mobil saya buka saya langsung jatuhkan diri ke bawah. Saya hampir mati nggak bisa ngambil nafas waktu itu. Tapi saya bersyukur, melalui semuanya itu mengubahkan saya. Pengalaman yang tak terlupakan ketika Pak Tong bilang, ayo Yakub pergi ke asrama satunya, toiletnya rusak katanya. Oh iya kan Pak Tong, terus siapa yang betulkan nanti? Ya kita berdua yang betulin gitu kan ya. Saya bingung, loh kan ada banyak mahasiswa di sana, kenapa harus undang saya gitu maksudnya. Itu kan saya di asrama lain, orang itu di asrama lain. Lah itu kan ada banyak mahasiswa di sana, kenapa ngajak saya gitu kan. Pak Tong bilang, "Udah, kamu ikut aja." gitu. Enggak usah banyak tanya gitu. Ya udah, saya ikut. Setelah sampai sana, Pak Tong lepaskan jasnya dia. Kemudian dasinya dimasukkan ke dalam baju, dikancing lagi, kemudian lengannya dia udah lipat gitu kan. Kemudian dia bilang, "Ayo, ya kok bersihin." gitu. Wah, belum masuk aja udah baunya nggak karu-karuan. Tapi dari situ saya belajar tentang kerendah hatian. Di situ saya belajar menyelesaikan persoalan tanpa menunggu orang lain. Kalau orang lain nggak mau melakukan ya sudah, kan tetap harus diselesaikan. Dan kita ada di situ. Jadi bayangkan ya itu kotoran manusia ada di situ. Waduh, baunya nggak karu-karuan udah beberapa hari. Dan akhirnya kami berdua membersihkannya sampai selesai. Dan itulah yang membuat saya menjadi saya seperti sekarang. Jadi apa yang saya dengar, saya terima. 
apa yang saya lihat dalam diri Pak Tong, itu yang saya lakukan. Dan itulah yang membuat saya bisa menikmati hidup saya. Di tengah kemewahan juga nggak berlebih, di tengah kekurangan juga tidak mengeluh. Saya berusaha untuk hidup sesimpel mungkin. Pak Tong selalu mengajarkan kepada saya, life is tough, make it simple. Life is tough, make it simple. Hidup itu sulit. Sederhanakan saja. Live a simple life. Dia selalu mengatakan begitu. Live a simple life. Untuk dirimu sendiri kamu harus kikir. Untuk orang lain kamu harus murah hati. Nah banyak pelajaran-pelajaran yang lain yang akhirnya saya lakukan dan saya benar-benar merasakan manfaatnya. Jadi bukan cuma melakukan, bukan cuma mendengarkan tetapi melakukan. Yang terakhir, Mentoring yang baik melibatkan ajaran verbal dan non-verbal. Kebenaran sekaligus keteladanan. Paulus bukan cuma bicara tentang apa yang kamu dengar, tapi juga apa yang kamu lihat. Paulus bukan cuma bisa mengajar, tapi dia juga memberikan contoh. Di ayat tadi Paulus seolah-olah mau berkata think and do, tapi sebelum dia mengatakan think and do, dia sendiri sudah think. And do. Dia sudah mengajar dan dia sudah melakukan apa yang diajarkan. Dan itulah yang membentuk orang lain. Nah saya rindu di tengah pandemi semacam ini, mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita menjadi orang yang membawa damai sejahtera untuk orang lain. Tapi sebelum kita membawa damai sejahtera untuk orang lain, maka biarkan Allah memproses kita dulu, memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin saya serahkan kembali ke Pak Leo ya untuk memimpin kita dalam Q&A. Terima kasih banyak ya Pak Hari. Terima kasih ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita perlu untuk memahami positive thinking dengan baik. Nah kalau tidak salah ada video saya di UK Petra tentang rethinking positive thinking kalau tidak salah. Nanti Bapak Ibu Suara kalau mau tahu yang lebih jelas silakan menonton video itu. Tapi di sini saya mau jawab secara lebih ringkas saja. Bahwa positive thinking yang diajarkan oleh mereka-mereka itu, ya ada macam-macam ya, ada Paul Yonggijo dengan visualisasinya dan sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk dari gerakan zaman baru. Jadi itu New Age Movement, konsep New Age Movement, yang masuk ke dalam gereja, lalu diberi ayat-ayat Alkitab. Dan kita memang harus benar-benar berhati-hati. Nah, apa bedanya dengan Filipi tadi? Bedanya begini, Jadi apa yang melandasi gerakan zaman baru merupakan konsep panteistik. Segala sesuatu itu Allah termasuk manusia. Dalam diri manusia itu dalam diri manusia ada hakikat ilahi. Sehingga manusia itu kalau mengatakan apapun pasti terjadi. The power of words, the power of the mind. Kalau Bapak Ibu Sara pernah mendengar istilah itu the power of words, the power of the mind. itu adalah ajaran gerakan zaman baru yang sangat panteistik sekali. Nah, gerakan ini mulai dari India atau daerah lain sekitarnya masuk ke Amerika sekitar tahun 1960. Jadi, beberapa dekade setelah Perang Dunia. Manusia tidak percaya lagi pada sains, karena sains dianggap menimbulkan masalah, menghasilkan senjata, nuklir, dan sebagainya. Maka ketika New Age Movement hadir, membawa subjektivitas pengalaman religius, maka banyak orang langsung mengambilnya. Apalagi New Age Movement ini kan package-nya bisa agama apapun bisa masuk di sana. Makanya orang lebih terbuka terhadap itu. Nah ini kita harus hati-hati. Kalau sampai ada orang yang mengatakan begini, kamu tuh pasti bisa, 
kamu pasti bisa di dalam dirimu itu ada kekuatan yang lebih gitu kan nah ini adalah nuansa-nuansa yang berbau new age movement nah tadi pak Hadi juga dengan tepat mengatakan banyak orang yang terpengaruh itu pada akhirnya menggunakan kata-kata itu sebagai mantra karena mereka percaya pada the power of words ingat ya di dalam penciptaan Tuhan berkata let there be light langsung ada terang kan gitu let there be apapun juga langsung akan jadi the power of words tapi kita ingat kita ini bukan Allah kita ini bukan Allah kita tidak punya kekuatan apa-apa Alkitab mengajarkan kepada kita ketika kita lemah kita ini kuat 2 Korintus 12 justru di tengah kita mengakui kerapuhan kita kelemahan kita disitulah kita menjadi kuat nah itu bedanya dengan yang disampaikan Paulus tadi. Nah, beda yang berikutnya adalah yang disampaikan Paulus ini lebih banyak bicara tentang pikiran dan tindakan. Kalau di dalam konteks positif thinking itu kan lebih ke arah mengucapkan terus-menerus. Jadi kekuatan pikiran dan kekuatan kata-kata, kekuatan pikiran dan kekuatan kata-kata. Kalau Paulus tidak, pikirkan yang baik, lakukan yang baik. Jadi Paulus lebih praktis. Dia tidak memikirkan tentang positive thinking yang modelnya semacam itu. Nah, kurang lebih jawaban singkat saya seperti ini. Sekali lagi, kalau mau mengetahui jawaban lebih lengkap, mungkin bisa cari di internet artikel saya atau video saya tentang rethinking positive thinking. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya. Selanjutnya, Pak Yaya, persilakan nanti ya. setelah itu, setelah Pak Yaya, Pak Ibu Esther ya. Pak Yakub, saya pernah dengar di YouTube. komentar daripada pendeta Erik Kang yang mengatakan bahwa di mana ada kekudusan, di situ ada damai sejahtera. Tanpa kekudusan, tidak ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saya mau menanyakan masalah ini ya, karena saya hubungkan dengan Yohanes 17 ayat 17 yang mengatakan Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran, dan di situ terdapat suatu damai sejahtera. Itu pertanyaan pertama, Pak. Kedua, yaitu eh, mengenai benih ilahi, Pak. Eh, saya membaca di 1 Yohanes 3, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini penilai itu apa yang dimaksud adalah roh kudus, Pak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, ya pertanyaannya ya. Oke. Jadi begini, Saudara. Kalau tadi dikatakan damai sejahtera itu bisa muncul dari kekudusan gitu. Bagaimana pandangan saya? Pandangan saya adalah benar, tapi bukan hanya dari kekudusan sebetulnya. Kekudusan itu masuk dalam daftar tadi, kalau boleh saya kaitkan itu dengan yang tadi, whatever is pure, yang murni. Gitu. Segala sesuatu yang murni. Ada kaitan, kekudusan itu kaitannya dengan whatever is pure, dengan whatever is true. Ada kaitannya dengan sana. Tetapi bukan cuma masalah kekudusan saja, tapi ada banyak hal lain lagi. Semua yang honorable, semua yang commendable, dan sebagainya. Segala sesuatu yang baik, itu yang harusnya kita pikirkan dan itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Jadi maksud saya demikian, Pak. Memang firman Tuhan itu sumber damai sejahtera kita. Dengan firman Tuhan, kita itu bisa menilai. Ini ya kuncinya di sini. Kan tadi menyebutkan enam kebajikan umum kan? Enam kebajikan yeah. umum. Tapi bagaimana kita bisa menilai bahwa ini itu benar? Ya, dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menilai bahwa ini lovely? 
Ya dari firman Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa ini just, adil? Ya dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menjadi perspektif bagi kita untuk menilai kebajikan ini. Jadi walaupun ya. semua orang setuju, jadi orang itu harus baik. Tapi kan masing-masing orang memahami baik ini beda. Yang dipikirkan itu harus yang murni. Tapi kan masing-masing orang memikirkan murni ini beda-beda. Nah kita punya perspektif nih, yaitu firman ya. Tuhan. Nah kalau kita perspektifnya firman Tuhan dalam menilai segala sesuatu dan kita memikirkan terus-menerus itu, ya akan muncul damai sejahtera. Jadi bukan cuma masalah kekudusannya. Nah, bagaimana dengan benih ilahi di surat 1 Yohanes tadi? Nah, kita harus melihatnya begini, itu kaitannya dengan kita anak-anak Allah. Kan itu kalau kita baca pasal yang ketiga, itu kan orang-orang yang dilahirkan dari Allah gitu. Anak-anak Allah, konsep tentang anak-anak Allah dilahirkan oleh Allah. Jadi kita bisa melihat konsep tentang dilahirkan oleh Allah dan sebagainya kan bicara tentang benih kan benih ilahi. Jadi itu berkaitannya dengan apa? Berkaitannya dengan kelahiran baru yang terjadi di dalam diri kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui Injil. Jadi Injil yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita yang melahir barukan kita sehingga kita bisa percaya kepada Yesus itulah yang disebut dengan benih ilahi di sana. Semoga jelas ya Pak Yaya. Terima kasih. Masih jelas Pak. Ya, terima kasih. Ya baik. Selanjutnya Ibu Esther, persilakan. Ya terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak. Tadi kan semua yang baik, semua yang murni seperti itu. Ya. Nah, bagaimana caranya Pak secara praktis dan simpel supaya kita bisa melakukan pengajaran ini di tengah-tengah sistem dunia yang justru kan penuh dengan kebalikannya? Ya. Seperti yang tertulis di Yohanes 17 kan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya ya, itu sudah ya. dinyatakan dan juga kejadian 21 dikatakan sebab dari hati manusia muncul segala yang jahat dan seterusnya. Nah ini kan kontrari Pak. Jadi bagaimana ya, ya. cara yang simpel dan praktis nih untuk kami jemaat bisa melakukan ini? Terima kasih. Ya, ya terima kasih ya Bu Esther untuk pertanyaannya. Jadi kalau mau yang simpel, praktis, yang menjadi payung untuk semua menurut saya adalah kita harus kembali kepada Injil. Jadi kita harus meletakkan Injil di pusatnya. Gospel centeredness itu harus ada di dalam hidup kita. Nah, saya melalui pelayanan Gresolo Ministry yang saya dirikan melalui Grami, saya berusaha untuk mengembalikan Injil lagi di tengah-tengahnya. Makanya kami mengadakan berbagai macam akademi dan pelatihan-pelatihan gospel center preaching, gospel center leadership, macam-macam gospel center termasuk gospel center parenting dan sebagainya. Nah, intinya adalah begini, bahwa kita ini perlu untuk menghidupi nilai-nilai Injil dengan kekuatan Injil. Sekali lagi ya, kita perlu menghidupi nilai-nilai Injil dengan kekuatan Injil. Jadi itu ada dua variabel. Pertama adalah menghidupi nilai-nilai Injil. Yang kedua adalah dengan kekuatan Injil. Jadi menghidupinya bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Injil. Mari saya beri contoh yang lebih praktis, supaya kita bisa tahu. Misalnya begini, dalam hubungan suami-istri, misalnya komunikasi sering salah paham, terus kita merasa lebih benar, kita merasa lebih ngerti, pasangan kita keliru, misalnya. Kita males untuk mengambil inisiatif. Nah, kalau kita gospel-centered marriage, maka kita tahu, bahwa yang kita lakukan itu salah. Karena Allah ketika melihat manusia berdosa dan memusuhi, Allah mengambil inisiatif. Allah turun menjadi manusia untuk menolong manusia, merasakan kelemahan-kelemahan manusia. 
Nah, nilai seperti itulah yang seharusnya ada di dalam diri kita juga. Ketika kita mau rendah hati, belajar mengerti orang lain, belajar mengerti orang yang lebih rendah dari kita, yang lebih salah dari kita, belajar mengerti perspektifnya dia, menerima dia apa adanya, baru menolong dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini adalah nilai-nilai Injil. Tapi kita melakukannya juga dengan kekuatan Injil. Jangan sampai kita melakukannya dengan kekuatan sendiri, wah pasti kita nggak mampu sih. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita pun pernah diperlakukan begitu oleh Allah. Dan kita selalu diperlakukan begitu oleh Allah. Makanya kita punya kekuatan untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, apa yang kita lakukan itu? Pasti hal-hal yang commandable, honorable, pure, just, dan sebagainya. Karena di dalam Injil, kita itu bisa melihat keadilan, kebenaran, kita bisa melihat keindahan, kita bisa melihat segala sesuatu yang hebat ada di dalam Injil. Penerimaan, pengampunan, belas kasihan, dan sebagainya. Jadi saya pikir kita perlu terus-menerus untuk menghidupi nilai-nilai Injil dan kita melakukannya melalui kekuatan Injil. Itu yang saya bisa bagikan secara cepat sebagai jawaban terhadap pertanyaan tadi. Jadi pikirkan terus-menerus tentang Injil. Kita harus belajar tiap hari memikirkan Injil. Tiap kali bangun pagi saya selalu bilang, Tuhan terima kasih, I am a sinner, but I am justified by your love. Terima kasih aku seorang yang berdosa, tapi aku dibenarkan oleh anugerahmu. Tuhan terima kasih siapa aku ini, sehingga Allah mau jadi manusia untuk menyelamatkan saya. Kiranya Tuhan beri kekuatan sehari ini, aku melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi dengan menghidupi Injil, kita semua sudah melakukan kebajikan yang jauh lebih mulia daripada yang disebutkan di ayat yang ke-8 tadi. Terima kasih. Jadi ya, boleh nggak saya kesimpulannya, Pak? Ketika saya membaca firman, memasukkannya ke pikiran saya, itu adalah nilai. Itu yang Bapak maksud. Lalu ketika saya belajar mencontoh perbuatan Allah atau Yesus, Itulah kekuatan saya, apakah begitu Mas? Ya, ya, secara umum bisa dikatakan demikian Bu Esther. Cuma saya bicaranya bukan hanya tentang firman Tuhan secara umum ya, tapi bicara tentang Injilnya langsung gitu, bicara tentang Injilnya bahwa kematian Yesus, kebangkitan Yesus, penebusannya yang beranugerah, penebusannya yang sempurna untuk kita. Itu semua bicara tentang Injil gitu ya. Tapi bisa dikatakan secara umum yang semua firman Tuhan bicara tentang Injil. Tapi poin penekanan saya lebih spesifik yaitu tentang Injil, nilai-nilai Injil, dan kita menghidupinya. Terima kasih. Ya, ya Klub, ada pertanyaan dari chatroom. Jadi untuk bisa ada, bisa ada dalam damai sejahtera ini adalah suatu proses dan bukan langsung diperoleh. Apakah begitu Pak Pendeta? Ya, ya tepat sekali, tepat sekali. Jadi mendapatkan damai sejahtera itu bukan kayak sin salah bim pok 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 jadi apa gitu ya? Bukan ya itu Pak Tarno ya bukan. <laughs> jadi mendapatkan damai sejahtera itu memang sebuah proses ya, sebuah proses, sebuah habit gitu, sebuah habit. Karena Paulus dengan jelas mengatakan itu, setelah dia berdoa, semoga damai sejahtera Allah melampaui yang melampaui segala pengetahuan, memelai hati dan pikiran jemaat Filipi. Lalu dia memberikan beberapa nasihat. Think and do, lalu dia tutup dengan maka Allah sumber damai sejahtera. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi damai sejahtera itu bukan perasaan yang tiba-tiba muncul gitu. Kan kita seringkali berpikirnya gitu kan ya. Ketika sedih gitu, Tuhan Roh Kudus tolong gitu kan ya. Jamaah aku sehingga aku bisa lupa cicilan KPR di bank gitu kan. Ya enggak lah, ya enggak. 
Jadi Tuhan memberikan kita damai sejahtera dengan cara menolong kita untuk menata pikiran kita dengan baik ya dan untuk menjalani hidup yang baik sehingga kita punya damai sejahtera. Jadi benar sekali Pak ini merupakan sebuah proses ya. Terima kasih Pak Isa. Ya, ada pertanyaan kedua Pak Pak Yakub dalam melaksanakan benar murni dan adil tidak mudah tapi memang sulit tapi hasilnya baik. Bagaimana caranya mencapai hasil tersebut? Pertanyaan kedua, tadi dijelaskan ada anugerah umum. Apa ada anugerah istimewa? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Okay. Uh, jadi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Paulus tadi kan memang sulit ya. Kita semua menyadari itu sulit. Nah, bagaimana caranya kita untuk melakukan itu? Nah, kita harus senantiasa menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Kita ini masih hidup dengan natur kita yang berdosa. Kita ini menyadari kelemahan kita. Masih ada roh-roh jahat yang mengganggu kita. Masih ada dunia yang jatuh dalam dosa yang begitu menggoda kita. Nah, makanya dengan kesadaran bahwa kita ini lemah, kita ini perlu bergantung terus kepada Allah. Dengan cara memikirkan Injilnya terus-menerus. Jadi kuncinya sebetulnya begini. Kalau kita terus-menerus mengingat Injil, bagaimana Allah begitu mengasihi kita, mengorbankan dirinya untuk kita, maka kasih kita kepada Allah itu akan semakin muncul. Jadi semakin kita memahami Allah mengasihi kita, maka kasih kita kepada Allah semakin muncul. Dan kasih itulah yang menjadi driving force di dalam ketaatan kita. Yang menjadi motor di dalam ketaatan kita. Bukankah Yesus mengatakan kasih Allah, kasihi manusia, itu adalah dua hal yang penting, perintah yang terbesar. Seluruh perintah Allah bergantung pada dua hal ini. Dengan kata lain, the essence of obedience is love. Kasih. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi manusia? Yaitu dengan cara mengingat bahwa kita telah dikasihi begitu rupa. Hanya dengan terus-menerus mengingat bahwa kita telah dikasihi begitu rupa, kita bisa mengasihi orang lain. Dan itulah kekuatan kita. Nah, ketika kita punya kasih, kita punya kekuatan untuk menaatinya. Itu jawaban saya terhadap pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ada wahyu umum, ada anugerah umum, berarti ada anugerah khusus. ya Istilahnya bukan istimewa, tapi anugerah khusus. Iya, benar sekali. Jadi ada anugerah umum itu misalnya ya, Tuhan memberikan hujan kepada semua orang, Matius pasal 5. Tuhan memberikan musim-musim yang teratur di kisah Rasul 14, kisah Rasul 17 untuk semua orang. Ini namanya anugerah umum. Tuhan memberikan pengaturan di dalam dunia ini. Tetapi ada anugerah khusus yang berkaitan dengan keselamatan kita. Yaitu ketika kita misalnya diberikan keselamatan, mampu menerima Injil di dalam hati kita, itu adalah anugerah khusus dari Tuhan. Jadi ada anugerah umum, ada anugerah khusus. Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Wahyu umum itu misalnya hukum moral dalam hati manusia, hati nurani manusia, itu wahyu umum. Jadi orang bisa tahu benar-salah karena semua manusia hatinya sudah diberi hukum moral oleh Allah. Lalu ada hukum-hukum sipil yang ditentukan di berbagai macam tempat, walaupun tidak sempurna, tapi itu bisa mengatur kehidupan umat manusia. Jadi ada beberapa wahyu umum, tapi ada wahyu yang khusus. Wahyu yang khusus misalnya kitab suci, Alkitab kita, atau Allah menjadi manusia, Yesus Kristus, 
atau nabi-nabi zaman dulu diutus oleh Allah untuk menyampaikan firmannya. Ini namanya wahyu khusus. Jadi ada wahyu umum, wahyu khusus, anugerah umum, anugerah khusus. Ya, terima kasih Pak Widodo pertanyaan. Pak Yakub, ada pertanyaan terakhir masih boleh Pak ya? Iya, ya, satu kali mungkin masih ya. bisa. Ya. Ya, terakhirnya ya, seringkali dalam pikiran niatnya sudah benar, tapi yang dilakukan malah yang tidak benar. Seolah pikiran dan tubuh ini tidak sinkron. Bagaimana cara mengsiasatinya? Ya. Saya pikir ini pertanyaan semua orang ya, pengalaman semua orang dan ini juga menjadi pergumulan Paulus di Roma pasal yang ketujuh ya. Di Roma pasal yang ketujuh, ketika Paulus mengatakan apa yang tidak baik itu yang aku apa yang baik yang aku pikirkan bukan yang aku lakukan malahan. Nah, kalau kita melihat Roma pasal yang ketujuh, Paulus akhirnya menutupnya dengan tapi syukur kepada Yesus Kristus gitu yang telah menyelamatkan aku dari tubuh yang berdosa ini. Nah, itu menjadi jawaban secara umum. Bagaimana kita bisa mensinkronkan antara pikiran dan perbuatan kita? Yaitu kalau kita berpegang teguh pada kuasa Yesus Kristus. Nah, mungkin ini kelihatannya teoritis, tapi justru ini adalah sesuatu yang sangat substansial sekali. Orang Kristen itu seringkali lebih mudah, lega, dengan tips-tips praktis harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Tapi sebetulnya itu semua cuma mengobati gejala. Contoh misalnya orang terjebak pornografi diberitahukannya ya udah laptop, handphone nggak boleh ada di kamar, semuanya di ruang tamu misalnya begitu. Atau kamu nanti kalau pas di kamar itu ada tulisannya misalnya komputernya begitu nyala langsung kuduslah kamu sebab aku kudus gitu kan ya. Tapi nanti kalau tetap nonton ada ayatnya diganti lagi. Cungkilah matamu yang satu kalau itu menyebabkan dalam dosa gitu kan. Terus sediakan linggisnya di sebelahnya gitu kan. Orang merasa kayak wah ini lebih menakutkan gitu kan ya. Lebih menakutkan supaya kita bisa lebih taat gitu. Tapi menurut saya that's wrong. Totally wrong. Karena yang membuat kita bisa taat itu adalah kalau kita itu mengasihi Allah. The essence of obedience is love. Jangan pernah lupa itu. Kalau kita tidak punya kasih yang besar kepada Allah, ya kita akan kalah. Karena dosa itu kan kita mengasihi sesuatu melebihi Allah. kan? Si J. Mahoney mengatakan demikian dalam bukunya Worldliness. Dia mengatakan demikian. Dosa itu bukan untuk dilawan. Wah, pertama kali saya baca itu kaget. Dosa kok tidak untuk dilawan? Maksudnya dia apa ya gitu? Lalu dia jelaskan, dosa itu hanya bisa dikalahkan dengan mencintai yang lain lebih. Mencintai yang lain dengan cara yang lebih. Jadi maksudnya begini, saya kasih ilustrasi aja supaya kita jelas ya. Anak kecil itu kalau disuruh milih, kamu mau belajar atau kamu mau tidur? Kira-kira yang dipilih anak kecil apa? Tidur. Tidur ya, tidur ya, atau cuma anak saya aja yang milih tidur enggak ya? Anak kita kebanyakan milih tidur ya, gitu. Kemudian kalau misalnya kita omongin gini, oke, okay, kamu milih tidur atau main? Main. Milih apa? Main. Aneh, aneh ya, aneh banget. Atau misalnya gini, kamu mau main atau makan? Loh, tetap main dia. Jadi dia bisa meninggalkan yang satu, melakukan yang lain. Kenapa? Karena memang lebih dia, dia lebih suka sesuatu yang lain. Jadi semua is all about love, is all about the attitude of our heart. Selama hati kita tidak dibereskan, 
ya kita akan sulit mensinkronkan antara pikiran dengan tindakan. Pasti akan sangat sulit. Contoh ya, seandainya saya ini berhala saya. Berhala saya itu adalah pengakuan. Misalnya nih, saya itu suka diakui atas pencapaian-pencapaian saya misalnya. Nah, maka ketika ada orang meremehkan saya, saya akan marah. Walaupun saya tahu marah itu salah. Tapi karena itu munculnya dari hati saya, ya tetap saya nggak bisa sinkron. Misalnya saya sudah tahu harus sabar, memikirkan segala sesuatu gitu. Iya, tapi kalau itu berkaitan dengan berhala dalam diri saya, begitu berhalanya itu digigit, dia balas gigit gitu. Otomatis itu. Makanya yang perlu dibereskan adalah hati kita. Hati kita ini yang perlu dibereskan. Sebab kalau hati kita tidak dibereskan, ya tidak pernah bisa. Makanya Paulus mengatakan di Roma pasal 7 di akhir pergumulannya dia mengatakan syukur kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan aku dari tubuh binasa ini. Dengan mengingat Injil terus-menerus di dalam hidup kita, kita akan punya kemampuan kok. Saya misalnya ya, saya tutup dengan kesaksian saya. Saya dulu punya berhala itu kesombongan. Karena dulu saya dari orang yang miskin sekali, sering dihina. Papa saya kan pengangguran, pencudi, penjahat, pernah bunuh orang, masuk penjara berapa kali gitu. Saya miskin, benar-benar miskin. Saya tinggal dalam keluarga yang broken home, saya tinggal bersama ibu tiri saya dan mamah kandung saya. Dan saya tuh sudah kenyang dihina orang. Sejak kecil saya sering diomongin, anak bajingan, kamu tuh brengsek, anaknya apa, penjahat apa segala macam. Bahkan saya sering diomongin, kamu tuh nggak mungkin bisa sampai SMP, kamu tuh wong kere dan sebagainya. Nah saya tanpa sadar, saya bertumbuh dengan semua omongan tadi. Saya tidak sakit hati, saya tidak marah. Tapi akhirnya itu turut membentuk hati saya. Saya menempatkan keberhasilan, pencapaian. itu sebagai harga diri saya. Dengan kata lain, berhala saya adalah pencapaian kesombongan, pengakuan dari orang. Makanya ketika saya dibandingkan dengan orang lain, saya nggak bisa terima. Saya mudah marah kalau saya dibandingkan dengan orang lain. Walaupun saya tahu, sebetulnya yang saya lakukan salah. Pikiran saya mengatakan salah, tapi tetap aja saya lakukan. Kenapa? Karena hati saya belum beres. Nah, setelah saya kenal Injil dengan lebih baik, Setelah saya membereskan hati saya di hadapan Tuhan, saya punya kekuatan yang lebih loh untuk menjaga pikiran saya dengan tindakan saya. Nah, itu kurang lebih yang saya mau bagikan. Terima kasih untuk pertanyaannya yang bagus ya. Ya, ya terima kasih. Itu.